0: Hei, jeg heter Heidi Annette Haugen og er billedkunstner og forfatter. Jeg har en mastergrad for kunstakademi i Trondheim. I mitt kunstneriske virke jobber jeg med analoge kollasj, klipper med soks, skjærer med skalpell, rive og lime for hånd. Materialet som jeg bruker er gamle blad, kasserte bøker fra bibliotek, brukt butikker, reklame og avise. Menneske og natur er ofte en del av billedspråket mitt. Jeg ser på kollasj som en form for poesi, i måten utklipp og er nøye utvalde og montert, og uttrykker en essens som er større enn bitene. Jeg debuterte som forfattar i 2018 med romanen Kuk og Jarta, og rett 2019 kom boksingelen Mor med gjerne en elg. Begge utgivelsene har mine kollasj på omslaget og utgitt på flamme forlag. Det som skiller arbeidet mitt fra andre är at det skrever og lager meg og har mye stemme og språk. Det kan av og til være en fin tanke å huske på i skriveprocessen at ingen andre kan skrive akkurat likt, dermed er hver og en unik i den skrive. Sara Rosling, svensk kurator, har sagt om Mine Collage at de formidler eksistensielle forhold fra ett feministisk perspektiv. Det kan kanskje høres noe pompøst ut, men jeg liker tanken på att det kanske er akkurat det også tekstene mine gjør, formidle eksistensielle forhold fra ett feministisk perspektiv. Jeg henter inspiration fra fantasien, minne, drømmer, samtaler, livet, bøker och filmer. Jeg har alltid likt å dikte historier og finns stor glede i å leke med ord og misforståelser. Altså når han har feil og feil ned at han oppfatter noe helt på en annen måte. Et eksempel er da jeg nyheten, og det handlet om at flyselskapet SAS var i streik. Det intervjuet N som var ansvarlig for streiken som i slutten av intervjuet sa «Nå skal jeg til Nis». Jeg forstod ikke som han bare kunne reise til Nis da det var flystreik, og hvorfor ikke intervjueren stilte spørsmål om det. Jeg rublet hele kvelden på det, og da jeg skulle sove, sa jeg til kjæresten min at jeg ikke forstod hvordan det kunne ha seg at han skulle til niss, og at ingen reagerte på det. Då kunne kjæresten min si at han skulle ikke til han sa han skulle ha en is. Det ble utrolig morsomt hvordan jeg hadde misforstått, og hvor ulik historier ble på grunn av misforståinger. Ironi, lekenhet, humor, tristhet, kjønnhet, Och förnedring med att göra ting ubetydligt och fråtra ting värdi är viktigt för mig i min skriving. Jag tänkte att författarskapet mitt ville träffa mig Me tu med att Bibboken med Kukojarta handlar om karaktärer med stor åldersskillnad och maktbalans. Med en ung huvudkaraktär som bara vill bli älskad. Jag hade inbillade samtal med Fredrik Skavlan och Anne Lindmo om boken vi kom att ha en lik sprängkraft att jag ville bli invitert till deras talkshow. Jeg tror jeg ba forlaget om å sende boken min til Annelin Mo. Jeg ba også forlaget om å boken til psykolog Peder Sjøs, sier på den tid og følte podkasten hos Peder. Og i boken min skrev jeg at hovedkarakteren går til sosionom. Jeg føler at i media har flere psykologer og psykiaterer sagt at jeg får mye ut av å lese romaner for å forstå sinne, Så jeg tänkte at denne boken er kanskje noe for Peder Sjøs. Efter jag annmälde i bokmagasinet av Kristina Leganger Iversen i klassekampen, korpiker på att det har en sansande skrift. Lust och begär med en sansande skrift går igen i boka, Och i 2020, 2 år efter att boken kom ut, var jag så heldig att få vara i samtal med Peder Skjøs på litteraturhuset i Trondheim om nettop begär i litteraturen. Mina framtidsplaner är att skriva andra boka. Manus til andre boker har tittelen «Nå var og fornøyd», «Fornøyd med allt «Livet var herlig», «Alt var helt topp». I Manus møter vi eg personen Gry, som har gjort til slutt med Joachim som er dansk, og bor i Danmark. Gry har flyttet tilbake til Norge og hemmelige trakte, hvor barndomsveninne og henne Lise bor. Jeg vil til nå läsa et lite utdrag fra Manus. Etter noen dagar har jeg det litt bedre, og blir med venninna mi Lise dotter henne på Leos Leikeland. Jeg rutsjer i rutsjebaner, smiler til kamera og dotter henne. Lise sier inne i ballrommet att det är viktig att jeg bestemmer selv hva jeg skal, og att det er ingen andra som skal bestämma. En fot stikker opp blant alle ballene. En unge har klart å sovne i alt levende. På Leos Leikeland koster det for barn å komme in, med den vaksne skjemen gratis. Det kjennes godt ut å være stranda her. Sammen med dig bryr meg mest om. Vil ikke at det skal ta slutt. Vil ikke avslutte leken. Vil ikke bli sendt tilbake hvor jeg kom fra. Då Lise og jeg var små, var med naboer. Det var 600 meter mellom oss. Vi pleide gå på besøk til hverandre hver dag. Om sommeren var asfalten varm i sola, og vi gikk på veggen, for det var ikke noe fortaugt. Vægen mellom oss var ute på landet, uten svingar og bilar suser forbi i enorm hög fart. Med helt alltid i hendene, fordi hvis en av skulle bli påkjørt og døy, så ønskte med å døy i lag. Det er vanlig når kona døy i rett forhold, at också mannen dør, ikke lenge etter av sorg. Det har yngstebromen leser høyt til meg for illustrert vitenskap. «For Lise og meg var det utenkelig å leve uten hverandre. Jeg kan ikke leve uten deg», sa Lise. «Jeg kan ikke leve uten deg heller», sier jeg. Lise ble for fire år siden vist til en spesialist av fastlegen sin for en føflekke hun hadde på kneet. Spesialisten var en gammal gubbe, som ikke registrerte henne på datormaskinen då da hun kom, men skriblet bare noe ned på et papir, så på føflekken henne og spurte hvor gammal hun var, og konstaterte med at hun ikke hadde kreft, tok ingen prøver av føflekken. Det gikk eit år, før flekken fortsette å vekse. Lise gikk til lägen sin igjen. Det var det virkelig ikke tvil, men legen måtte ta en test likevel, om det var kreft. Lise sier, er det noe jeg har lært, så er det at det nytter ikke å tenke seg hva hun kunne gjort annerledes. Nå var det sånn, og da må ta konsekvensene av det. Men jeg känner det godt, sier hun, og jeg vet at du er en grubler, så hvis du skulle få en ny kjæreste, så må du finne noen som var snill denne gangen. Og ikke høyre på folk som sier at allt vil ordne seg, om du bare et mer blåbær, sier Lise. Blåbær, seriøst? Ja, akkurat som når folk sier at han må ette flere gullrøter og man har hål i tennene, sier Lise. Jeg tror ikke det er så enkelt, sier jeg. Nei, sier Lise, du säger noe der. Jeg forteller Lise at Joachim hadde dress og solbriller på, da jeg hentet tingene mine. Hva tror du han mente med det? Lise sier det høres helt absurd ut, men det kan være at han var kledd i svart sidan han var i sorg, og at forholdet vårt har slutt er som en slags gravfærg. Ellers er det så enkelt som det at han bare ville se bra ut kanskje den aller siste gången jeg skulle se han. Kanske jeg ville angre då, komme tilbake til han, jeg skulle se hva jeg gikk fra.